0: La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice réécrit l'échelle des peines correctionnelles. Audrey Faroudia, vous êtes magistrate, sous-directrice de l'insertion et de l'approbation à la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice. Pourquoi fallait-il réécrire l'échelle des peines correctionnelles La
1: réécriture de l'échelle des peines est apparue nécessaire pour deux raisons. D'abord, il fallait rendre la peine prononcée par le tribunal correctionnel plus lisible pour les personnes condamnées mais aussi les victimes. Avant la loi du 23 mars, les peines jusqu'à deux ans de prison n'étaient pas exécutées immédiatement. La situation de la personne était examinée par un juge de l'application des peines, parfois plusieurs mois après la condamnation, afin de déterminer si elle pouvait faire l'objet d'un aménagement. Le sens de cette peine, exécutée ou aménagée longtemps après les faits, était donc difficilement compréhensible. C'est ce qu'il fallait modifier. L'autre priorité de la réforme était de faire sortir notre système pénal de la peine de référence qu'est la prison, en proposant une nouvelle échelle des peines.
0: Justement, quelles sont les nouvelles peines qui sont créées et quelles sont celles qui sont supprimées
1: La loi crée effectivement de nouvelles peines, comme la détention à domicile sous surveillance électronique peine autonome, d'une durée comprise entre 15 jours et 6 mois. Elle crée aussi le sursis probatoire, fusion de l'actuel sursis avec mise à l'épreuve, du sursis assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général et de la contrainte pénale. Elle supprime par ailleurs la contrainte pénale en tant que telle, peine qui n'a pas convaincu depuis 2014. En parallèle, la réforme favorise le recours à la peine de travail d'intérêt général, qui a fait la preuve de son efficacité en élargissant les conditions de son prononcé et en développant et diversifiant les offres de postes. Elle uniformise enfin la peine de stage pour encourager son prononcé. Pour résumer, je dirais que la loi du 23 mars 2019 crée un panel de peines à la fois plus diversifié et rationalisée, qui permettra de favoriser le recours à d'autres peines que l'emprisonnement. En revanche, la loi prévoit de nouvelles modalités lorsqu'une peine d'emprisonnement ferme, sans aménagement, est prononcée, l'objectif étant d'assurer son exécution effective dans les meilleurs délais.
0: Pourquoi la loi du 23 mars 2019 supprime-t-elle la possibilité pour le juge de condamner à une peine ferme, inférieure ou égale à un mois
1: Le législateur a pensé que la prison n'était pas la peine la plus adaptée en toutes circonstances. Toutes les études le montrent, les courtes peines d'emprisonnement sont désocialisantes et n'ont aucun impact positif en termes de prévention de la récidive. Le temps passé en détention est matériellement trop court pour mettre quoi que ce soit en place, qu'il s'agisse du travail sur le passage à l'acte réalisé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou des actions de réinsertion. Or c'est ce travail qui donne son sens à la peine d'emprisonnement et permet qu'elle prévienne réellement un nouveau passage à l'acte délictuel. Pour autant, la suppression de la possibilité de condamner à une peine ferme inférieure ou égale à un mois ne signifie pas que les faits ne seront pas sanctionnés. Le juge disposera toujours d'un panel de peines pour sanctionner la commission de faits, du type amende, détention à domicile sous surveillance électronique, etc.
0: Que prévoit la loi pour les peines fermes, comprises entre 1 et 6 mois
1: la loi du 23 mars prévoit que lorsque le tribunal correctionnel décide, au regard de la gravité des faits et de la personnalité de l'auteur, de prononcer une peine d'emprisonnement ferme, comprise entre 1 et 6 mois, cette peine s'exécute par principe en dehors de la prison. Ainsi, le tribunal correctionnel prononce bien une peine d'emprisonnement, mais dans la même décision, en fonction des éléments de personnalité qui figurent dans le dossier, il précise les modalités selon lesquelles cette peine s'exécutera, à savoir sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un placement dans un centre de semi-liberté ou d'un placement extérieur auprès d'une structure d'accueil. Le tribunal ne se pose donc plus la question de savoir s'il doit aménager la peine d'emprisonnement, mais comment il doit l'aménager la seule exception, permise par le législateur, est une impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, que le tribunal devra alors spécialement motiver.
0: Pour les peines fermes, comprises entre 6 mois et 1 an, le principe est que ces peines seront aménagées sous certaines conditions. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie
1: La loi prévoit que lorsque le tribunal correctionnel décide de prononcer une peine d'emprisonnement ferme, comprise entre 6 mois et 1 an, il doit si la situation et la personnalité d'une mise en cause le permettent, décider d'un aménagement de cette peine sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement extérieur. Il prend cette décision à partir des éléments de personnalité figurant au dossier ou résultant de l'enquête sociale rapide qui pourra avoir été réalisée. Concrètement, si le tribunal correctionnel décide de prononcer une peine ferme entre six mois et un an, il aura trois possibilités. Soit il décide lui-même de l'aménagement de cette peine, soit il remet au condamné une convocation devant le juge de l'application des peines qui décidera ou non d'aménager cette peine, soit il impose que cette peine s'exécute en détention.
0: On vient de voir ce que prévoit la loi pour les peines fermes comprises entre 1 et 6 mois, ainsi que ce que prévoit la loi pour les peines fermes comprises entre 6 mois et 1 an, et que prévoit la loi pour les peines fermes supérieures à 1 an.
1: La loi du 23 mars prévoit que toutes les peines de prison supérieures à un an seront exécutées sans aménagement de peine initiale. Les personnes devront donc faire l'objet d'une incarcération. C'est une nouveauté de la loi. Avant celle-ci, les peines jusqu'à deux ans de prison faisaient l'objet d'un examen par un juge de l'application des peines afin de déterminer si elles pouvaient faire l'objet d'un aménagement. Avec la nouvelle loi, les personnes qui seront condamnées à une peine ferme supérieure à un an et qui seront donc incarcérées, pourront néanmoins, au cours de leur détention, si elles remplissent ces conditions et notamment construisent un projet de sortie, bénéficier d'un aménagement de cette peine. La loi crée également, pour les peines au-delà de six mois, le mandat de dépôt à effet différé, qui permet de donner une date d'incarcération à la personne condamnée. C'est une alternative à l'actuel mandat de dépôt qui permet l'incarcération de la personne immédiatement à l'issue de l'audience et qui pouvait apparaître non adaptée à certains profils.
0: Quand les dispositions de la loi du 23 mars 2019, relatives aux peines, sont-elles entrées en vigueur
1: La loi du 23 mars 2019 est une loi dense, comportant des dispositions concernant des domaines différents. Elle prévoyait donc différentes dates d'entrée en vigueur pour ces domaines. S'agissant des dispositions relatives aux peines, certaines sont immédiatement entrées en vigueur, d'autres sont entrées en vigueur en juin 2019. S'agissant plus précisément de la nouvelle échelle des peines, les dispositions sont entrées en vigueur le 24 mars 2020. Pour conclure, je dirais que cette nouvelle échelle des peines a pour objectif de limiter le prononcé des courtes peines d'emprisonnement en proposant des alternatives plus diversifiées. Sa mise en œuvre permettra de réguler la surpopulation carcérale et de mettre en place pour les peines d'emprisonnement mises à exécution un réel parcours de peine et d'apporter de meilleures garanties de réinsertion et de lutte contre la récidive.
0: Audrey Farougia, merci. Pour en savoir plus, rendez-vous sur justice.gouv.fr.